1: 救恩之声
2: 广播中心制作。
1: 听众朋友，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由旧恩之声广播中心为你制作播出的生命故事集。希望我们可以透过这段时光，让我们一起来听听别人的故事，也想想自己的生命。在今天的云彩飞扬当中，为你邀请到的是一位创作型的歌手，他是谁呢？他就是盛小梅。现在，让我们一起进入今天的生命故事集，来聆听盛小梅的生命故事。在今天的云彩飞扬当中，我们为你访问到的特别来宾是盛小梅。小梅你好，主持人你好，听众朋友大家好，非常欢迎你哦。嗯，小梅在你的这整个信主还有服侍的过程当中呢，其实我觉得你对很多人有很深的影响，尤其是你的歌曲。那我觉得大家对你的歌曲很熟悉，现在要不要请你也跟收音机旁的听众朋友来介绍一下？你自己跟我们谈一谈你的成长背景，还有求学的过程。好，呃，其实我的成长背景哈
2: ，跟音乐是没有什么关系的。呃，我不是学音乐的，那么也没有受过什么音乐的训练啊。但是很奇妙，就是说神在我信主以后呢，却为我开了一条用音乐服侍他的道路，所以。啊、呃，才会变成现在呃创作了一些歌，然后也在用音乐服饰。那其实我是生长在一个无神论的家庭里面，从小我的爸爸就是无神论哈。那我们家四个小孩都受我爸爸的影响，所以我从小就认为世界上没有神。那我也从来没有看过圣经哈，对信仰也没有太大兴趣。然后因为我自己呢也很顺利，从小到大。是家里面最小的嘛，所以父母亲也很宠爱，然后我念书也很顺利，所以我就一路念上来，在台湾啊、呃、小学、中学、高中，然后一直在台大国贸系毕业，也算是当时的第一志愿啦，所以都很顺利。那其实我自己是喜欢唱歌哈，但是我妈妈她就觉得说，这个当时啊那种士大夫的观念很重，就觉得说好像唱歌是那些。不会念书的人做的事情，所以根本就没有呃往那方面去想。那后来我在台湾念完大学以后呢，我就到美国去留学，到呃加州 UCLA 又念了一个企业管理的硕士。好、啊，所以嗯、呃，可以说一路走过来哈、啊，是跟音乐的路是越走越远的。那。当时呢，我在美国毕了业以后呢，我就成家，好，然后从事的工作呢，也都跟这个音乐没有任何的关系，好，所以很奇妙，就是我从小到大，其实很多人啊、呃，想要邀请我去教会哈，我周围有一些基督徒，那也想传福音给我，但是我都婉拒哈，也说不上来为什么，就是没有兴趣，我觉得我靠我自己好像可以啊、呃，都处理得很好，所以。一直到了啊、呃，在美国，那后来有有机会哈，可能等一下再谈。就是有机会，我信了耶稣。那信了耶稣以后呢，开始接触诗歌哈，那么才带我到了另外一个音乐的领域，是我以前没有啊、呃、接触过的。那么在后来继续的在这个领域里面，神又啊、呃、给我开了一条路，所以一路走过来，其实。真的是只能说，我们的神呐、啊、是独行其事的神，根本不是我自己计划当中，或者是啊、呃、努力要去完成的目标都不是，是神自己做成的一个工作
1: 。嗯，所以在呃你到美国去之后呢，你有机会接触到福音，那是在一个什么样的状况之下？跟我们谈一谈。好，嗯，当时
2: 就是，呃，我跟我先生我们结婚了，然后呢，我父母亲也从台湾移民到洛杉矶跟我们一起住。那那个时候我们已经生了一个小孩了，我女儿当时是啊一、呃、岁，一岁左右。那简单的讲，就是说我的父亲哈，他因为我我父母亲其实高龄才生我哈，所以我父亲当时年纪也蛮蛮大了，七十多岁。那么有一天呢，他其实他身体一向都很好，但是有一天突然间他就啊、呃、半身不会动了哈，那就很突然的一个状况，然后我们就紧急把他送到医院去。结果在医院里面呢，他的情况就一直一直恶化哈，那。当时我是他们身边唯一的小孩，因为我们家哥哥姐姐都在别的地方，所以医院里面要做很多的决定，要签很多的字，都需要我来我来做。好，所以当时我我觉得好像压力很大哈，然后我觉得我从小到大都没有面临过我好像不知道怎么处理的状况啊，可是那时候就是觉得说一下子我觉得好像。自己的能力怎么那么有限哈，都不知道怎么样做才是对的。然后我看到我爸爸，他一向都很健康，怎么会说倒就倒哈？我就发现说生命怎么那么脆弱这样子。那后来呢，就是我父亲在家护病房的时候呢，就有一位我们的算是远亲吧。那他呢，呃，就来看我们。那他是一个神学生，当时是神学生。所以他就介绍了一位牧师，好来医院探望我父亲。那那位牧师非常非常的有爱心，哈，跟我们可以说是素昧平生。但是他从见到我父亲以后，他就每一天每一天固定的时间就来医院探望我父亲，哈。所以我们真的是被他的爱心所感动了，哈。后来呢，我我父亲的状况一直没有好起来，哈，所以我。哥哥姐姐通通从各地赶过来了。那我就记得牧师呢就在加护病房哈，等于说就是问我父亲要不要接受耶稣。那个时候我父亲他已经不能讲话了，都插了管子这样子。就后来就是用好像。我父亲的握着这个牧师的手，哈，牧师就说：“你如果愿意接受耶稣的话，你就啊、呃、握我的手，握一下，这样子，就是、用这种方式。”最后呢，我父亲就在加护病房接受了耶稣，然后我母亲呢也在同一天也是在医院里面接受耶稣。那么当时呢，我记得我是在医院的拉比里面，那那个牧师也就来带我，哈，然后他就说，他当时是给我看了一个那个福音的小册子。我只记得就是有一页哈，在有一个 page 里面呢，它有两颗星，画了两颗星。那左边一颗星呢，跟右边的一颗星中间都有一把椅子。然后左边那颗星的椅子上面坐的是自己啊，然后呢，周围就有一大堆的点啊、线啊、线条乱七八糟这样子。那主呢，就是退在一个很小的角落，就代表说我自己做主的生命哈，其实是没有办法管理的很好。那右边那颗星呢，椅子上坐的是主。然后自己呢是坐在旁边退居一个小角落哈，可是呢，这个周围的线条就非常的井然有序哈，就是主耶稣掌管的生命嘛。那结果那个牧师就问我，他说：“你现在觉得你哪一个是代表你的心境？”然后我就说是左边的，因为当时我心情很乱哈。他就说：“那你希望不希望你变成右边那个心境呢？”那、哦、我说我当然希望了，我觉得那个时候我好像是一个快要淹死的人哈，有一个浮木丢过来给我，我就抓了，也搞不清楚是到底是抓的是什么东西，我只说我愿意。结果那个牧师就说：“那好，我带你来做一个祷告哈，你可以接受耶稣这样子。”然后他祷告什么，我其实也记不得了，我只记得那时候我跟他祷告的时候，我就一直哭，一直哭哈、啊，哇，哭的那个泪流满面，说不上来为什么。然后祷告完了以后呢，我就觉得。好像心情突然间很轻松，很轻松，好像那个肩头的担子哈，原来就觉得说那个千斤重担压在身上，突然间就觉得很轻松，好像冥冥当中真的有一个力量哈，在在帮助我，在托住我这样子呀， yeah, 所以我就是在那样子的情况之下信了耶稣哈，很奇妙，就是呃，其实信主以后呢。啊、呃，当然，我们就为父亲祷告，希望他好起来。可是没有多久呢，我父亲就还是离开了哈，被主接去了。那牧师当时讲了一句话哈，他就说：“你们都信了耶稣哈，所以啊、呃，虽然会舍不得，但是呢，以后我们都有永生的盼望。所以他说，以后我们在天家还会再相会。”啊，那其实当时牧师这句话哈、啊，在我心里面留下一个很深刻的印象，因为我觉得我父亲他一辈子是无神论哈、啊，就是到了临终前接受了耶稣，我想说他这样子真的算是信了吗？他真的有永生吗？你知道，我觉得好像。这个道理太好了，我觉得我不太能够相信，不太能够真的完全信得下去这样子。可是后来那段时间，我就是每一次想到这件事情，我就心里面就很挣扎，因为我觉得我很希望牧师讲的是真的，可是我好像又没有办法完全信得下去，因为我觉得我的理智又卡在那边，觉得说天底下没有白吃的午餐哈，哪里有说这样子做了个祷告就就就真的可以上天堂了哈，所以。就在这样子的一个理智跟情感的这个交战当中，后来我就决定说，我要好好的来搞清楚，到底圣经上是怎么讲的哈。如果这个东西是真的话，那我真的是要去好好的来花时间哈，来认识这位神。所以。就是在这样的心情之下，我就走进教会，然后 Ashley 是跟我先生一起，那我们就开始参加教会，然后开始上这个查经班啊，信仰探讨啊。那后来就在半年之后，我跟我先生就同一天啊受洗，就归入耶稣的名下，从此就心服口服的来走这条信仰的道路呀。所以到现在为止也是好多年了。啊，觉得神的恩典真的是很奇妙哈！越越跟随神越走，越经历越多，就知道他越信实越慈爱，实在是一条蒙福的道路。
1: 自己觉得哦，就是说，当你信主之后呢，嗯、呃，你个人或者是说你的家庭有没有什么不一样的地方
2: ？信主之后，呃，改变是渐渐的啊、呃。我觉得很多很多观念在调整哈。因为我以前呢，我觉得其实我天生就是一个很乐观的人。我觉得我我。基本上，我的想法都是很阳光化的。可是，在信主之前，我的呃，可以说是我的人生观就是让自己快乐哈。就是说我基本上不要去妨害到别人，在不影响别人的呃权利之下，我要让自己很快乐啊。所以我就选择去做一些我很喜欢做的事情啊。然后呢，我也觉得我活得。其实真的讲起来是自我中心啦，哈，就是怎么样让自己过得很开心，这样子我也觉得很好。可是信主以后呢，嗯，我觉得就是慢慢的越来越。体会到说，其实神的心意不是要我们自己开开心心的过这一生就好。当然，神也希望我们过得很喜乐哈。但是，好像有一个更重要的使命，就是不是只有为自己而活，啊，也要顾到旁边的人的需要啊，需要用爱，需要去用关怀啊，用用自己的生命来成为别人的祝福。所以，我觉得就是从一个很自我中心的。呃，人生观调整到一个比较为别人着想哈，那慢慢的就把生活重心哈、重点呢，从自己身上放到别人的需要上面。那更进一步呢？我是觉得越来越想说要讨神的喜悦哈，所以呢，就走上侍奉这条路了。走到侍奉这条路以后，就不是单纯的只是好像做一个基督徒哈，做一个信徒而已，而是说要怎么样在生活当中能够活出一个见证，好能够啊荣耀神的生活。所以呃，真的讲起来，这个转变是越来越大了啊，一步一步的。那一方面，我觉得就是信心吧。啊，就是一开始啊、呃，信神的时候呢，你只是一个很单纯、很小的一个信心，就是相信有神，相信耶稣，相信啊、呃、他的救恩哈。那相信耶稣得永生嘛，基本上一开始是这样子啊。可是再下来的信心就是。啊、呃，要经得起考验了。就是说，这个生命当中哈，有的时候并不是说你祷告神马上就听啊，啊，并不是说信了耶稣就一帆风顺啊，啊。所以，当你在经历一些困难的时候，你就学习说，哦，原来困难也有神的恩典哈。你要用信心来超越，你要用信心来胜过，好，然后在这个过程当中，对神的认识就更深哈。然后就觉得说，哇，原来。生命是这么回事<笑>，原来是一个学习的过程哈，不是像我原来想的这么呃这么简单哈。那也更能够体会说，神今天让我们啊、呃、在世上所经历的这一切哈，原来都是要磨练我们啊，所以可能也是比较有使命感了吧。我觉得现在就是觉得真的是要为主而活了，才
1: 会比较有意义，生命才会有真正的意义。所以在小梅信主之后，发现说，一个人呢，不光是在这一生当中为自己而活而已，不光是为自己寻找快乐而已。其实我们的生命呢，还有更深、更高、更广的一个意义和目的。以至于你选择了一个侍奉的人生，也跟我们谈一谈。因为侍奉有很多方式，为什么你会特别的、特别的？喜爱音乐这个部分，我们知道说音乐是你从小的梦想，但是好像在你成长求学的过程当中，离这个梦想已经很远。怎么样，你又走回来了呢？嗯，说起我的音乐服饰哈，真的可以
2: 说是神自己自己在做的。啊，因为虽然我对音乐是有兴趣，但是我从来没有想过说我可以走上这一条路，因为完全没有往这个方向去计划。哈、啊，我原来在美国，呃，因为念的是气管嘛，那主修的是财务分析，哈、啊，跟这个系统，所以我做的事情呢是在金融机构里面做财务方面的事情。那只是一开始，只是用闲暇的时间，哈、啊，那。跟着教会啊，比如说敬拜在美团啦，或者是呃有什么音乐服饰的机会哈，完全是可以说是玩票性质的啦，根本就没有很认真哈。那一直到大概是一九九五年左右吧，那个时候洛杉矶哈，因为我住在洛杉矶，那洛杉矶有一个机构叫做开路者国际传播协会啊，那开路者其实我那时候也完全不知道他们在干什么是。很陌生的一个机构对我来讲，那他们举办了一个圣乐歌唱比赛，然后我也是很偶然的机会，我一个朋友帮我去报了名，<笑>所以简单的说呢，我就是就是就是去参加比赛了。那比赛之后呢，就被他们选出来，然后他们就当时就选了三个人帮他们做了第一张的 CD 啊。那这张 CD 呢，后来等于说除了我之外，还有另外两个 singer。那我其中帮他们唱的。大概总共有四首歌吧，其中一首就叫做《他为我开路》。那后来这条《他为我开路》就成为他们这张专辑的一个主题哈。那之后呢，反应蛮好的，所以他们又叫我又帮他们做了第二张，就是我的个人专辑，叫做《有爱同行》啊。然后呢，又帮他们做了两张卡拉 OK 啊，所以就这么一头栽进去，就开始好像走上了这个有音乐服饰的这种道路。后来又帮他们做了广播节目啊，等等的。那接下来呢，就是在美之泉，因为也在洛杉矶嘛。那我们有一些认识的朋友就牵线呐、啊，然后我就开始跟着赞美之泉服饰啊，然后就呃就开始帮他们写歌啊、唱歌啊等等。那一直到零四年，二零零四年，那才是成立了这个泥土音乐的施工哈。那成立泥土音乐也真的是神自己的。印证把兴起环境来印证呀，因为就是简单的讲，就是我在二零零二、二零零三年那个时候，有很多很多创作的灵感，我也不知道为什么会神给我这么多的灵感啊，因为基本上我是一个门外汉啊，也没学过作曲，可是创作的这个数量很多很多，所以啊、嗯，我就开始认真的在求问神。啊，那求问神，后来简单的讲呢，就是神把印证哈，我求的印证给我了，所以我就凭着信心就做了第一张我个人制作的，也是我写的专辑哈，就是泥土音乐的第一张专辑《亲密的朋友》。那从此就开始了这个可以算是全职吧，全职的音乐服饰哈。那一路走过来到现在，也真的是很奇妙啦。我们为什么叫泥土？就是因为其实。不是自己在做，就好像神是窑匠哈，圣经上讲神是窑匠，我是泥土，啊，是窑匠他自己看着怎么好就怎么做。啊，所以我们过去这段时间办了几百场的音乐会啊，然后出了专辑啊，都是上帝自己开的门哈、啊，我们都没有自己去啊、呃、找寻找服饰的机会，都是各地的邀约啊。那我觉得这就是神自己在开门，然后写歌的灵感也是从神来的，所以对我来讲，这份服饰好像是神采取主动哈、啊，我是一个。呃，怎么讲？被动的主动吧，就是跟随了。呃，神带我怎么走，我就怎么走，往哪个方向我就往哪个方向走，这样子。所以也还算蛮听神的，一直走到现在。
1: 听众朋友，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由救恩之声广播中心为你制作播出的生命故事集。之前我们和听众朋友分享盛小梅的生命故事，现在就让我们一起来继续分享她的生命故事。希望听众朋友能够借由这样子的一段时光，我们来听听别人的故事。也想想自己的生命。今天的云彩飞扬节目当中，为你请到的特别来宾是盛小梅。在之前，小梅跟我们谈到说，你信主之后呢，发现了其实呢，人生哦，可以有更高更远的一些意义还有目的，所以你就投身服事，而且到现在你成立了泥土音乐。要不要再跟我们谈一下“泥土音乐”这个名字的由来？因为大家觉得说，这个名字好特别。对，很多人问我为什么叫泥土哈、啊？有些牧师还想说，泥
2: 土不是给人家踩在脚底下的吗？<笑>我觉得呃，其实当时我在取这个名字的时候没有想太多哈、啊，主要是因为我自己不是学音乐的嘛，那可是却神给我很多创作的灵感啊，所以我真的不知道我应该要怎么样使用这些歌。简单的讲，就是没什么意向啦，所以心里其实很苦恼啊。可是呢，有一次，当我看圣经，看到耶利米书哈，那边有一段经文，它的大意就是说，上帝是窑匠，我们是泥土啊。然后啊、呃，短短的一段经文说，窑匠看怎么好就怎么做啊。当时这句话就抓到我的心，我说对啊，如果我是泥土的话哈，那。本来泥土就可以不知道窑匠要把它捏成什么嘛，哈，窑匠可以把它捏成一个杯子，它就是一个杯子；捏成一个碗，它就是一个碗。哈，那泥土可以不知道自己要被塑造成什么，但是泥土只需要做一件事情，就是顺服，哈。所以当时我就很高兴的，我说：“对，我就是泥土，哈。”所以泥土可以不知道窑匠要怎么样来使用我，但是我愿意顺服在窑匠的心意里面，啊，所以就成立了泥土音乐。那当时。是二零零四年，然后在洛杉矶成立的。那我们只有一个祷告哈，就是说神呐、啊，你如果有在哪里开门的话呢，我们就去哪里服侍；如果你不开门，我们就哪里都不去。<笑>所以就很轻松的一个心情，然后就看看神自己的作为了。结果很奇妙，那个零四年第一张专辑出来以后，神就到处开门。所以零四年短短那个时候，剩下大概五个月吧，五个月里面我们就在。美国办了大概二十场的音乐会，都是神自己开的门。然后从零六年开始，哈、啊，就神就带我们到亚洲了，好、啊，所以一直到现在，每一年我们都有几十场的音乐会，好、啊，所以感觉上，啊、呃，不是我们自己在做，感觉上就是跟着神的脚踪在行，哈、啊，所以啊、呃，做起来反而也蛮轻省的，嗯。
1: 我想，除了泥土音乐哦这个名字，大家常常问你之外，可能也会有蛮多人想要问你说，你怎么会愿意哦放下你的高薪的工作，而且呢，呃，像在你的这样子一个人生的阶段哦，正好是要建立家庭，呃，上面有父母，底下又有孩子哦，你怎么样可以跨越对经济不恐惧这样子的一道栅栏哦，嗯、开始全新的来服侍神。嗯，其实我
2: 觉得神有最好的时间哈。很多人说你怎么不早一点开始这个服饰哈？但是我觉得如果早几年，其实我可能还没有预备好啊。我觉得神让我在呃一方面是我自己的生命了哈，我自己对神的认识啊，到了一定的阶段。好，然后呢？一方面是我的孩子，其实在我开始泥土音乐的时候，刚好是我的儿子哈，他刚好拿到这个驾照，就是他可以开始自己行动了，不需要我们接接送送了哈。那所以突然间时间就空出来很多，然后再加上我的先生呢，他其实，在。啊、呃，曾经有一段有一段时间，他常常是在台湾跟美国两地跑哈。如果说他还继续在跑的话，我就不太可能啊、呃、专心做服饰，因为我会呃需要 take care 小孩子哈。可是刚好他也回美国了哈，所以变成说。各方面，然后他又是自由业，因为他是做房地产的，所以时间又很自由，所以各方面，然后再加上我妈妈又跟我们住哈，所以我妈又可以帮我们 take care 一些事情，她的身体又很好，所以我觉得好像在各方面啦，就家庭方面，神都为我预备好了，让我的服饰可以没有后顾之忧哈。那至于说工作上面呢，其实。呃，我不觉得我是放弃什么东西来从事音乐啊，因为我觉得这个音乐服饰并不是我自己的决定，好像说我要走这条路，而是慢慢慢慢就看到神一直在开门，一直在开门，所以。这个我们出去跑的时间就越来越多，啊，然后渐渐的就变成非要全职不可了，所以一步一步这样子走下去的是一个渐进式的，并不是说好像自己选择说我要走上这条路，所以倒没有呃，好像一个很困难的决定需要来做啊，倒没有经过那样子的一个好像关键时刻，并没有。所以我每次都跟人家分享说：“泥土音乐是神自己手中的工作。”这句话绝对不是一个口号，这句话是事实，千真万确的事实。哈，就是神自己，他一直呃按着他的时间，按着他的方法在带领我，所以我走上这条路也是觉得再自然不过的一件事情，只不过就是顺服啊，看到环境的印证，我就跟上去，就是这样子。
1: 在你建立泥土音乐这样一个施工之后，我们都看到说，神在你们施工当中赏赐的恩典、嗯呃，而且我觉得大家也都对你们所创作出来的诗歌，觉得是能够让人非常感动的。但是，我们也想要请问小梅，就是说，你自己有没有曾经觉得说遇到有一些难处、有一些困难，好像你自己没有办法跨越的，有没有一些？比如说心情比较低落的时候，那你又是怎么样去度过这些难关
2: ？嗯，服侍的道路一定是有高山低谷啦。哈。那我基本上我真的已经很感恩了，我觉得神的恩典哈够我用，那神的供应也真的是充充足足哈。所以基本上我们泥土音乐的服侍都没有任何缺乏啊，真的讲起来呢。比较困难，对我来讲比较困难的是我自己的一个极限需要突破吧。因为其实我呢，我这个人呢本身呢是一个比较被动的哈，然后我不太喜欢动，我是一个很静态的人。这样讲，我不太喜欢旅行，不要说不太喜欢，我是非常不喜欢出门旅行。然后我适应环境的。呃，这个能力很差哈，所以我如果到一个地方有时差，我就调半天调不过来；我换个地方睡觉也睡不好啊。然后我的身体本身又不是很好，所以抵抗力又弱等等好，所以当这个泥土音乐开始以后呢，因为我们常常有邀约，我们就需要常常到世界各地去办音乐会哈。可能对某些人来讲还很羡慕这种这种 lifestyle， 觉得哇很多彩多姿，可是。真的，老实讲，对我来讲是一个苦差事，因为每一次的旅行对我来讲，我从要打包行李开始，我就一个头几个大哈。然后呢，飞飞飞飞到那个地方降落的时候，我觉得我已经我已经可以可以回家了，就是体能各方面也很差哈。然后，因为音乐会通常。我们如果说飞到国外哈，就会排得很密嘛，总是想时间要好好的利用，所以几乎是一天一场，一天两场这样子哈。那体力上就很辛苦，所以那加上音乐会又需要最好的身体状况，你才可能把这个服饰做好。所以我心理压力又很大，又怕生病啊，所以很多时候啊、哦。尤其在头几年，我每次看到那个排下来的那个行程啊，我我还没出门，我的脚就已经发软了。我想说，天哪，这未来这这这半年要怎么过？就觉得蛮苦的。其实心里面真的是蛮苦的。可是我觉得神好像就是一直在让我看到说他的恩典够我用了、啊。好、啊，因为我们其实一次又一次哈、啊、碰到一些难处，有的时候甚至像啊我在巡回当中生病了。好，诸如此类，就是状况变得很差啊，或者是说，哇，我们预备好的东西做不出来啊，这个硬体设备不够，没有办法配合啦，啊，等等，很多很多的困难哈。但是渐渐的，我就发现说，诶，这些我会，我以为会很糟糕的事情啊，并没有办法拦阻神的工作。好，发现就算我们今天觉得说，啊、哦，这场音乐会简直是糟透了，那个声音难听死了，可是。圣灵动工啊，就发现哇，会众很感动啊，他们好像从来没有被这些事情 bother。那有的时候相相反的，我们觉得哇，这场音乐会很成功啊，从我们的角度来讲，觉得简直是这个该做的都做到了哈、啊，自己很得意。可是台下不见得有多少感动力哈、啊，所以这种经历多了以后，我就越来越知道说，原来。一切都是圣灵自己在做，根本就不是我们。成败不在于我们啊。那像我以前每次音乐会结束，我要呼召的时候，我心里会很害怕。我想说，因为一开始我根本就不呼召，我都丢给牧师呼召，或叫我老公来呼召，因为我觉得我自己不会做。那后来我自己呼召了，因为有牧师建议说我应该自己呼召哈。那我也很担心说，万一没有人要信耶稣怎么办哈？都不知道怎么收场。<笑>可是后来。越做我就越发现说，哎呀，真的都是圣灵的工作。我我紧张什么东西呢？反正都是神的工作，我只要做我的部分就好了。好，所以啊、呃，就越多经历神哈，我就心里就越释然，就越轻松，就越能够知道说，我只要尽力就好了。啊，其他一切结果都交给神哈。所以，所以所谓的这个高山低谷哈。我觉得就是在这种信心的操练当中、啊，哈，一次又一次的就这样子过去了。好，那回头看的时候呢，你就发现哇，连量子的东西都走过来了，那前面还有什么好怕的呢？就是反正神带你，你就去嘛，对不对？把结果交给神，自己也没有什么得失心啊，就轻轻松松的心情，做好自己所该做的。就是这样的俯视，所以泥土哈，我觉得做泥土真的是很蒙福的一件事情，因为啊、呃，重担不在我们自己身上，哈，是神替我们背负，是神自己在做，我们只要跟随就好了
1: 。小梅，要不要跟我们分享一下你创作的诗歌？好，跟大家分享一首啊、呃，我的创作是收录在
2: 我们《泥土音乐》第二张专辑里面，这首歌叫做《有一天》。
0: 他的双手。
2: 那有一天，这首歌呢，嗯，当我写的时候、啊，哈，那个时候是我的心情是这样子的，就是说，呃，我在洛杉矶啊，常常看得到中文的报纸。那在中文报纸里面呢，我又很关心亚洲的新闻，在亚洲新闻社会版啊，常常看到有有人自杀、啊，哈，有的时候是年轻人啊，那个学业的压力太大。跳楼自杀哈，有的时候是情感的因素啊，什么女孩子就割腕自杀啊，甚至有的时候看到有父母亲因为经济家里面经济太困难了，就带着孩子一家烧炭自杀哇！然后我每次看到有一段时间，就是每天打开报纸就看到这样的新闻，真的触目惊心哈。然后。每次看到这个新闻报道到最后，他就会说：“哦，这个死者的他的谁谁谁啊，就是听说这个消息就很震惊，说哎，昨天看到他还好好的啊，怎么会今天就发生这样的事情？”然后我心里面就有一个疑问呢、啊，我想说，人的心情哈、啊、是很奇妙的一个东西哈、啊，常常绝望跟希望啊就在那个一念之间，所以或许在这个。最低谷的时候啊，如果有人能够适时的一句话啊，一个关怀的手哈、啊，一点爱心，甚至告诉他世界上有一位神啊，可以帮助你的，所以不会走不下去的啊，不需要选择这样子的一个绝路哈、啊。如果说适时能够有这样子的一个信息传递给他们，那是不是这些人在面临这样子的境况的时候，他们可以有一个不同的选择呢？啊，所以。我就是这样一个心情之下写了这个有一天哈，有一天它歌词就是说有一天它是假设嘛哈，有一天如果你觉得你失去了勇气哈，如果你觉得你想放弃，如果你觉得没有人爱你，好像走到了一个谷底好，那么那一天呢，你要振作你的心情，那一天你要珍惜你自己那一天要知道有人爱你，那一天不要轻易说放弃。啊，接下来副歌，我就是说，这个世界上真的有一位上帝哈，而且上帝的爱可以帮助你，可以陪伴你啊，一生一世之久。那么这首歌写出来，也就是希望说传递一个信息给一些想要放弃的人哈，因为如果我们这个世界上没有神啊，真的有的时候靠人真的是走不下去了，真的是没有盼望了。但是因为有神，所以每一个人。都可以有盼望，因为有神，所以不管在什么样的情况之下都不需要绝望，哈、啊！因为我们的神是全知全能的嘛，所以这首歌就是这样写出来，然后。很很奇妙，就是我也没有跟任何人分享怎么来的这首歌。结果有一次我在教会里面献诗，哈，那时候这首歌只是还在编曲的阶段 ，CD 都没有做出来，没有发表过。那么第一次在教会献诗，我就用了这首歌。就唱完以后呢，那牧师一上台就说：“诶，这首歌适合给想要自杀的人听。呵呵”然后我就觉得，诶，这个是圣灵参透万事啊好像就。让牧师听出来哈，这这首歌真正里面的一个信息哈，它主要的意思就是要帮助人哈，重新拾回希望，重新拾起信心。所以啊、呃，后来这首歌发表出来以后呢，我们几乎是每一场音乐会都会使用哈。那每一次在这首歌里面，就看到很多人流泪，很多人在歌里面得到安慰，很多人走到台前来接受耶稣。好，那。也有人在当中得到医治，哈，为神的爱来医治他们，来包裹他们这些受伤的心，哈。那也有网络上面有很多的回响啊。那真的也有人跟我们回应说，他原来想自杀了，但是因为听到这首歌。他重新又燃起一线希望，甚至我们上次呃去服侍的一个教会，那个里面有一个传道人，他说他在中国大陆，我忘记是哪一省了，他就说有一个太太，他家里面很有钱，可是他是重度的这个忧郁症啊，结果有一天很奇妙，他就是去教会听到了这首歌，然后他就泪流满面，然后就信主了，信主以后他忧郁症真的就得医治了。接着他又把这首歌带去给他的家里面，他家里面好像有两个亲戚是得那个癌症末期了，结果神也医治他们。后来反正他们家族三十几个人全部信了耶稣，哈，哇，反正听到这种见证，我心里就非常的得激励哈，就觉得说神的作为真的是超过我们所求所想哈，神的。啊，能力真的是无边哈！他可以啊，使用我们有限的一些能力所做出来的东西，能够成就他自己无限的工作。所以我很感谢主神给我这样子
1: 的灵感，可以创作歌曲来成为别人的祝福。小梅，接下来要不要跟我们谈一谈你对未来的一些感动？你觉得神在未来，嗯、呃，有给你一些什么样的方向
2: ？嗯。我觉得我是一个很不会做计划的人哈，虽然我学的是呃，本来学的是企业管理哈，感觉上是要目标导向啊等等的，但是啊、呃，我觉得从我认识主以后，特别是在服饰的道路上面哈，包括音乐服饰，我学习到一件事情，就是说，其实这一切都是神自己的工作啊，特别是泥土的心态，我觉得我自己。没有什么特别的计划哈，我就是希望我能够走在神的心意里面，我可以不要跑得太快，免得我走在神的前面；那我也不要跑得太慢，以至于我跟不上神的带领哈。所以就是一步一步，希望能够啊跟着神的脚步走哈。那至于说泥土音乐的未来呢？啊，我觉得任何服饰都有阶段性的哈，因为人的生命就是一个阶段性的，所以神在这个阶段。乐意使用泥土音乐哈，而且是用这样的方式，让我们不断的创作，不断的办音乐会哈，嗯，来传福音。那目前看起来，神还是继续不断的在开门。那我觉得哪一天如果说啊、呃，看见神没有这样子开门了，或者是创作的灵感。减少了哈，没有了。那我觉得那天可能就是我我可以休息的时候了。<笑>那我也我也觉得说看吧，如果说神他对泥土音乐是有一个长期性的带领，那我也相信他一定会兴起接班人。好，那我也很乐意看到这个施工可以继续有人接手发展下去。如果说没有呢，我也觉得神在不同的。啊、呃，时候不同的地方会兴起不同的人，不同的事工来成就他自己的工作。啊、所以，我们只要把我们受托的这一个部分做好就好了。<笑>所以，对于泥土音乐，我我自己的啊、呃、期待也就是这样子，就是希望我们真的就是一块泥土哈、啊，在神的手中能够按着神的心意被他来使用，能够啊、呃、满足神给我们的这一份托付。能够不辜负啦，不辜负神在我们身上这么多的恩典
1: 。今天非常谢谢盛小梅来到我们当中，跟我们做分享。小梅，谢谢你，不客气。愿上帝祝福大家。亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。这个节目是由旧恩之声广播中心制作播出的《生命故事集》。今天在节目当中和你一起分享的是来宾盛小梅的生命故事。在《圣经诗篇》一百一十五篇十一节，这里说到：“你们敬畏耶和华的，要。”倚靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌。耶和华是我们的神，他爱我们，他愿意帮助我们，不管我们处在什么样的状况当中，他都是我们的帮助。在圣经以赛亚书四十一章十节，这里说到：“你不要害怕，因为我与你同在。”不要金黄，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你。你不要害怕，因为我与你同在。不要金黄，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你。这里提到的“我”，就是我们的主耶稣，就是我们的神。我们的神必定帮助我们，必定兼顾我们，因为依靠耶和华，我们必定不用惊慌，也不用害怕。透过这样真实生命故事的分享，衷心期盼听众朋友能够体会到上帝对你的爱，得到上帝为你预备的救恩。希望你可以来到主耶稣的面前，把生命的重担卸给他，得到真正的安息。所以。我们不管是身处在什么样的状况当中，我们都可以天天生活在主爱里面，能够享受主爱中的丰盛恩典，并且在上帝的爱和恩典当中，我们可以重新得到盼望，得到信心。今天的节目内容，我们取得来宾的同意，把他的生命故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教施工”当中，让这些感人的生命故事可以借着听众朋友你的分享，使更多的人有机会听见。另外，节目也很乐意帮助有心想要了解基督信仰的朋友。我们欢迎你参加救恩圣经函授课程，有圣经函授老师可以很有系统的来帮助你，让你借着函授的方式来认识基督信仰。所以，如果听众朋友你想要参加救恩圣经函授课程，非常欢迎你。你可以使用电话或是传真或是来信跟我们联络。电话，请你拨 022754-1144，022754-1144， 02或者是传真到 022755-7822，022755-7822， 02也可以写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政。四十四至十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静宜收就可以了。今天的节目时间接近尾声，非常谢谢听众朋友的收听。在节目当中，我们也感谢泥土音乐室工所提供的诗歌音乐。静怡要在这里跟你说声再见喽，祝福你在未来的每一天都能够天天经历神，一步一步有主同行，云彩飞扬。我们下次同一时间空中再相会
0: 。我是空谷的回忆。四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。伤。
2: 节目由救恩之声策划制作，欢迎你下载救恩之声 App， 每天收听最新的节目，带你听见人生的无限可能，是你的鼓励、传福音的好帮手。立即使用救恩之声 App， 为自己、为别人领受上帝的救恩之声。